0: Liebe Gemeinde, Ernte Dankfest. Ich liebe schon allein dieses eine Wort. Ernte, Dank und Fest. Drei positiv klingende Begriffe. Ernte. Für das, was wir haben etwas lange vorgeplant, wir durften mit uns mit voller Kraft dafür einsetzen und dürfen nun die Früchte der Arbeit ernten. Dankbarkeit für unsere Landwirte die auch in diesem Jahr wieder die Felder bestellt und die Ernte eingefahren haben, aber auch vor allen Dingen Gott gegenüber, der das Wachsen und das Gedeihen geschenkt hat. Und Fest, Party, es gibt etwas zu feiern und das alles in einem einzigen Wort, Ernte, Dankfest. Ich liebe diesen Begriff, ich mag das. Und tatsächlich haben wir auch in diesem Jahr wieder viel Grund zur Dankbarkeit. Denn die Bundesregierung gibt ja jedes Jahr einen sogenannten Erntebericht raus. Und wenn wir uns den von diesem Jahr mal anschauen, dann können wir da schwarz auf, schwarz auf weiß nachlesen, dass es auch in diesem Jahr in Deutschland eine durchschnittliche Ernte gegeben hat. Und das ist erstmal eine gute Nachricht. Denn das Jahr 2023 war kein einfaches, Land, kein einfaches Jahr für die Landwirtschaft. Und je nach Region, stellte das Wetter unsere Landwirte vor ganz besondere Herausforderungen. Ein regenreiches Frühjahr, ein trockener Sommerbeginn, dann wieder ein sehr feuchter und nasser Juli. Stürme und Unwetter machten das Leben manchen Landwirten richtig zur Herausforderung. Und doch am Ende dieses Jahres dürfen wir heute feststellen, wir durften wieder eine durchschnittliche, gute Ernte einfahren. Dank unseren Landwirten hier in Deutschland, aber vor allen Dingen dank Gottes Segen. Mal eine Frage an euch, einfach mal um eure Allgemeinbildung ein bisschen abzuprüfen. Nein, natürlich nicht aus dem Grund, aber mich würde es einfach mal interessieren, bei all dem, was Deutschland so erntet, kann Deutschland seine eigene Bevölkerung alleine aus eigener Kraft ernähren? Oder sind wir auf Nahrungsmittelimporte aus dem Ausland angewiesen, dass wir zusätzlich Nahrung in unser Land hier hinein importieren müssen? Wer meint, dass Deutschland sich allein versorgen kann? Darf man kurz die Hand heben? Wer meint, dass wir Nahrung importieren müssen? Das sind auch einige. Ja, tatsächlich gehört Deutschland zu den Ländern, die sich selbst sehr gut versorgen können. Bei Obst und Gemüse wird zwar einiges eingeführt, so Ananas, Bananen, Kiwi, sowas wächst bei uns nicht so gut, da wird viel aus dem Ausland hinein importiert, aber ansonsten bei all den wichtigen Nahrungsmitteln wie Fleischprodukte oder Milchprodukte oder auch Kartoffeln und Getreide, da haben wir mehr als wir brauchen. Deutschland gehört zu den Ländern, die sich auch in Krisenzeiten sehr gut alleine versorgen könnten. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, liebe Freunde, denn wenn wir uns mal die Weltkarte anschauen, dann stellen wir fest, dass fast eine Dreiviertelmilliarde Menschen auf unserem Globus nicht genügend zu essen haben oder sogar hungern müssen. Gerade die nicht-grünen Länder, die Länder im sogenannten globalen Süden, haben damit zu kämpfen. Dort sind Menschen stark unterernährt oder sterben sogar an Hunger. Das ist aber noch nicht die ganze Wahrheit. Denn wenn wir uns mal die Karte anschauen, wie viel Geld Menschen und Familien aufbringen müssen, um sich mit Nahrung zu versorgen, dann stellen wir fest, dass nur noch die grünen westlichen Länder übrig bleiben, wo Menschen so wohlhabend sind, dass sie im Durchschnitt weniger als 25% ihres Einkommens für Nahrung ausgeben müssen. In all den anderen Ländern müssen Menschen, um ihre Familie satt zu bekommen, deutlich mehr Geld ausgeben, bis zu 50 Prozent und darüber hinaus. Was heißt denn das für uns? Nun, zurzeit geht es euch vermutlich so wie mir, wenn ich zum Bäcker komme, um meine Sonntagsbrötchen abzuholen, dann seufze ich, weil ich in Zeiten der Inflation merke, wie teuer das alles geworden ist weil zum Beispiel die Ukraine als eine der Kornkammern dieser Welt zurzeit sehr eingeschränkt ist und nicht mehr so viel Getreide exportieren kann in den Weltmarkt, wie das in den Jahren davor war. Und das merken wir ganz deutlich, dass der Preis, Getreidepreis insgesamt auch weltweit nach oben gegangen ist. Und das macht sich in den Kosten bemerkbar, wenn wir zum Bäcker gehen. Für arme Länder bedeutet das jedoch nicht höhere Brötchenpreise, sondern es bedeutet schlicht und ergreifend, Mehr Hunger. Denn die Familien konnten davor schon kaum das Geld aufbringen, um ihre Familienmitglieder satt zu bekommen. Und das wurde nun aufgrund der Verknappung noch schwerer. Es gibt wenig Länder auf dieser Welt, denen es so gut geht wie Deutschland. Wir haben vieles im Überfluss. Wir sind mit vielen Gütern unglaublich reich beschenkt. Wir sind ein Land, das sehr finanzstark ist und wirtschaftsstark ist. Uns geht es unglaublich gut und nirgendwo, merken wir aber, ist die Zukunftsangst so groß wie in unserem Land. Wir spüren, dass die weltweiten Naturkatastrophen auch in diesem Jahr eine Ernte zu keiner Selbstverständlichkeit machen. Die Gott lenkt das Klima. In 1. Mose 8, Vers 22, und das ist ja auch unser Wochenvers, da steht, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist eine Zusage Gottes, liebe Freunde. Nicht wir Menschen haben die Erde in unserer Hand, sondern Gott, es ist seine Schöpfung. Er hat die Erde erschaffen und er trägt sie auch durch. Wir alle kennen ja dieses Bild, das durch die Medien gegangen ist. Da ist ein verhungernder Eisbär auf einer Eisscholle, die buchstäblich unter seinen Füßen wegschmilzt. Und die Medien haben das ein Symbol für die Entwicklung der Menschheit hier auf diesem Planeten hervorgehoben und haben gesagt, so geht es uns allen, bei den Tieren bricht die Lebensgrundlage weg, bei uns Menschen wird es ähnlich sein, wenn wir nicht vorsichtig sind und nicht gegensteuern. Und dieses Bild ist ja tatsächlich sehr emotional. Und natürlich geht es uns ans Herz, wenn wir so ein armes Tier vor uns sehen. Und die jungen Leute, die das so mitbekommen, die sind zunehmend verzweifelt in unserer Gesellschaft. Sie sehen das Überleben der gesamten Menschheit gefährdet und eine ungewisse Zukunft vor sich. Und leider kommt dann noch hinzu, dass natürlich solche Stimmungen von Hollywood immer wieder neu aufgegriffen werden. Da gibt es ja schon seit einigen Jahren diese Weltuntergangsfilme, wo die Natur zurückschlägt, alles ist zerstört und es macht irgendwie alles keinen Sinn mehr. Und das verstärkt wieder das Gefühl der Perspektivlosigkeit bei der jungen Generation im Westen. Und junge Leute sagen heute in den Diskussionen ganz bewusst, dass sie keine Kinder mehr haben möchten. Es gibt viel zu viele Fußabdrücke der Menschen auf diesem Planeten. Mehr braucht es nicht. Es grassiert eine große Angst bei diesem Thema. Und scheinbar ist sich ja auch die Wissenschaft einig. Es gibt diesen Climate Change, diesen Klimawandel. Und tatsächlich, alle Aufzeichnungen, die wir derzeit haben, die deuten darauf hin und weisen das nach, es gibt diesen Klimawandel. Also ist alles ganz klar und eindeutig, oder? Und der Weg unseres Planeten in die Hitzekatastrophe vorgezeichnet. Vermutlich überrascht es euch nicht, wenn ich euch sage, dass die New York Times einen Artikel über den Klimawandel geschrieben hat, in dem steht, dass wir die Welt, so wie wir sie heute kennen, möglicherweise zurückgeht, zu Ende geht. Vermutlich werdet ihr sagen, ist nicht wirklich überraschend. Solche Artikel liest man zur Zeit des Öfteren. Aber es mag dich vielleicht überraschen, dass dieser Artikel in der New York Times am 24. Februar 1895 erschienen ist, also vor circa 130 Jahren. Und der Artikel behauptete damals, dass die Länder, die jetzt die Wärme der tropischen Sonne genießen, sich auf den Frost der Polarregion einstellen sollen. Also mit anderen Worten, macht euch auf eine globale Abkühlung gefasst. Nun, in den vier Jahrzehnten, nachdem dieser Artikel erschienen ist, da erwärmten sich die Temperaturen jedoch wieder leicht. Doch die Wissenschaft kam zu dem Schluss, dass auch diese Erwärmung eine Katastrophe sei. Am 15. Mai 1932 schrieb wieder die New York Times, dass wenn diese Erwärmung nicht gestoppt werde, die Polarkappen schmelzen und eine Überflutung der küstennahen Regionen folgen würde. Inter interessanterweise stiegen aber in den Jahren danach die Temperaturen nicht weiter an, sondern kühlten sich in den Folgejahrzehnten wieder leicht ab. Und aus diesem Grund veröffentlichte, veröffentlichte diesmal die Washington Post am 11. Januar 1970 einen Artikel »Kältere Winter als Vorzeichen einer neuen Eiszeit«. Klimatologen, die weltweite Trends erforschten, die stellten fest, dass die Arktis nicht schmolz, sondern kälter wurde und dass die Polkappen größer wurden. Wissenschaftler mehrerer Länder erforschten dieses Phänomen und am 18. Juli 1970 veröffentlichte die New York Times die Antwort, die Menschen waren an diesem Klimawandel schuld. Sie haben das Ganze verursacht und ein Jahr später wurde auch die Erklärung dafür nachgereicht. Der Feinstaub, den der Mensch durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe ständig in die Atmosphäre abgibt, verdunkelt die Atmosphäre und führt dazu, dass die Temperaturen sinken. Und einige Klimamodelle berechneten, dass die Temperatur der Erde bis um sechs Grad im Durchschnitt nach unten gehen sollte. Und die Wissenschaft war sich damals einig: Sobald die Temperatur um mehr Grad, um, um, um mehr als fünf Grad absinkt, wird das weltweit die nächste Eiszeit auslösen. Und dabei wurde berechnet, dass die Eiszeit bis 2020 beginnen würde. Nun, glücklicherweise haben sich all diese Vorhersagen aus den 70er Jahren nie erfüllt. Das Gegenteil ist eingetreten. Die Temperaturen haben sich in den Jahrzehnten danach wieder leicht erhöht. Aber statt zu einer Beruhigung, führte das wieder zu einer erneuten Beunruhigung. 2006 produzierte der frühere Vizepräsident der USA, Al Gore, einen Film mit dem Titel »Eine unbequeme Wahrheit«, in dem er sagte, dass die Welt langsam verbrenne. Und zwar infolge der Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Interessanterweise ist das genau die gleiche Begründung, die man in den 70er Jahren herangezogen hatte, um die Abkühlung zu erklären. Nun war das die Begründung für die Erhitzung der Erde. Und interessanterweise muss man sagen, nachdem dieser Film 2006 erschienen ist, haben sich die Temperaturen nicht konstant weiter erhöht, sondern das Klima unserer Welt begann zu oszillieren. Wir hatten Jahre, die waren kälter, und wir hatten Jahre, Daten eine zuverlässige Prognose für die Zukunft abzuleiten. 2019, vor wenigen Jahren, hat die NASA eine Studie der letzten 20 Jahre veröffentlicht. Kann man auch im Internet nachlesen. Und da hat die NASA veröffentlicht, dass in den letzten 20 Jahren, wo man die Erde aus dem Weltall beobachtet hatte, dass die Erde insgesamt nicht verbrennt, sondern um 5% grüner geworden ist. Das CO2 hat das Pflanzenwachstum weltweit angekurbelt. Wie passt das nun zu der allgemeinen Bewertung? Das Thema ist komplex. Und ich beneide nicht die Wissenschaftler, die hier im Auftrag der Regierungen zuverlässige Prognosen für die Zukunft ableiten müssen. Als Christ nehme ich die Sorgen der Gesellschaft ernst, aber ich weiß, letztendlich hält Gott unsere Erde in seiner Hand. Er hält das Klima in seiner Hand und es gibt immer noch seine Zusage, dass es Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben wird. Wir dürfen Gottes Wort vertrauen und wir brauchen nicht in Panik zu verfallen. Ja, natürlich, wir wissen es alle, die Welt ist eine gefallene Schöpfung. Und in der letzten Zeit wird es auch zu erschütternden Zuständen kommen. Das ist uns bewusst aus der Schrift. Aber das zeigt uns, dass das Kommen des Herrn näher rückt. Auch das sagt uns die Bibel. Bei all dem, was jedoch passiert, was wir auch nicht richtig einordnen können, wir bleiben als Christen hoffnungsvoll, weil wir wissen, dass wir letztendlich nie tiefer fallen können als in Gottes Hand. Er hält das Klima in seinen Händen und auch mein eigenes, persönliches Leben. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gott geht es um unser Herzensklima. Die Bibel sagt uns, dass das Klima unserer Erde nicht unser Hauptproblem ist. Es sind nicht die schmelzenden Eiskappen der Pole, die uns zu schaffen machen sollten, sondern die schmelzenden Eiskappen unserer moralischen Normen. Gott hat den externen Klimawandel unserer Erde sehr wohl im Blick, aber vielmehr bewegt ihn unser interner Klimawandel, das, was in unseren Herzen vorgeht. In der Bibel kennen wir durchaus Naturkatastrophen und auch Dürrezeiten. Und interessant ist, dass in der Bibel diese Katastrophen immer auch Antworten, eine Antwort Gottes auf die Sünde der Menschheit war. Gott war es nicht egal, wie die Menschheit lebt und seine Gerichte waren immer auch ein Ruf zur Umkehr. Ein Beispiel lesen wir in Jeremia 5, Vers 24, dort steht, lasst uns doch den Gott Lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der Regen gibt, sowohl Frühregen als auch Spätregen, zu seiner Zeit, der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält. Und jetzt kommt es. Eure Missetaten haben diese Gaben abgewendet und eure Sünden haben das Gute von euch ferngehalten. Klimakatastrophen als direkte Folge der Sünde der Menschen. Es war so also zur Zeit Jeremias die fehlende Furcht Gottes und die offen gelebte und bejubelte Sünde in der Gesellschaft, die den Regen ausbleiben ließ. Und deshalb rief Jeremia zu einer Umkehr zu Gott auf und diese Ursache für die Klimaschwankungen fand damals in der Gesellschaft überhaupt keine Beachtung. Und sie wird auch heute in unserer Gesellschaft überhaupt nicht ernst genommen. Seine Lebensaufgabe im Schutz des Klimas zu sehen, lenkt vom Hauptproblem des Menschen ab, nämlich die Gottvergessenheit unserer Gesellschaft und leider auch die Gottvergessenheit so mancher Christen. Viel wichtiger als das Klima der Natur ist Gott unser Herzensklima. Wenn Menschen nicht mehr an Gott glauben, dann sind sie verlassen und haltlos und schaffen sich ihre eigenen Götter, etwas, woran sie sich klammern und das ist heute überhaupt nicht anders. Denn wohin geht denn die Reise, wenn wir, als Gott, wenn wir als Gesellschaft Gott aus unserem Leben ausklammern? Was ist der aktuelle Trend in unserem Land? Was ist der Mindset bei uns hier? Schauen wir uns das doch mal an. Wie sehen denn die biblischen Prioritäten in Bezug auf die Schöpfung aus? Was sagt Gott, was wichtig ist? Wie setzt Gott hier die Prioritäten? Nun, die Schöpfung, die hat so angefangen, liebe Freunde, und das können wir in der Bibel ja sehr genau nachlesen, dass Gott in sechs Schritten an sechs Tagen die Welt schuf. Er schuf am ersten Tag Tag und Nacht, am zweiten das Firmament, dann Festland und die Pflanzenwelt und am vierten Tag schuf Gott Sonne, Mond und Sterne. Also in vier Tagen schuf Gott die Natur, so wie wir sie heute wahrnehmen können. Dann schuf Gott die Tiere und am sechsten Tag den Menschen als Ebenbild Gottes. Was für eine Auszeichnung. Der Mensch als Ebenbild Gottes. Wir sind ein geistiges und ein geistliches Wesen. Wir sind als Menschen auf Gott hin angelegt. Und am siebten Tag ruhte Gott und er sah sich all das an, was er geschaffen hatte. Und er kam zu dem Schluss und sagte, es ist sehr gut. Da ist mir etwas so richtig gut gelungen. Der siebte Tag in der Bibel, auch Sabbat genannt, ist der Tag, den Gott für sich selbst in Anspruch nahm. Der Tag, der Gott gehört. Da denken wir unser, über unser Leben nach und wir richten es auf Gott aus. Wir blicken wie Gott auf die letzten sechs Tage unseres Lebens zurück und fragen uns, war das alles so gut, was da gelaufen ist? Wir haben als Menschen diese Reflexion nötig. Wir haben es nötig, immer wieder über unser Leben nachzudenken. Denn in Markus 7, die Verse 21 bis 23, da wird uns eine schonungslose Diagnose mitgegeben. Denn aus dem Innern, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, Ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht die Menschen vor Gott unrein. Liebe Freunde, das Herzensklima ist unser eigentliches Problem. Es hat viel größere Auswirkungen auf unser Umfeld als unser CO2-Fußabdruck. Und am Sonntag halte ich inne. Und ich frage mich, wo gibt es in meinem Leben Dinge, wo ich von Gottes Maßstab abgedriftet bin? Wo brauche ich durch Gottes Wort für mein Leben wieder Korrektur? Ich nehme mir Zeit zurückzuschauen, so wie Gott es damals getan hat. Wir brauchen diese Korrektur als Menschen immer wieder neu. Auch wenn wir nichts Böses tun, was in der Praxis ja gar nicht möglich ist, das wird uns nie gelingen. Aber selbst wenn wir nach außen hin ein grundsolides, anständiges Leben führen, wir brauchen diese Reflexion über unser Leben, weil sich automatisch Ungutes in unserem Leben breitmacht. Ich habe mal die Geschichte gelesen von einem Mann, dessen Frau für eine längere Zeit verreisen musste, und gemeinsam haben sie das Arbeitszimmer der Frau aufgeräumt. Und nachdem alles Picobello war, hat, man, hat der Mann das Zimmer abgeschlossen und, und sagte: Okay. Das war's jetzt, das Zimmer ist perfekt, das bleibt sauber. Nach der Rückkehr seiner Frau, als das Zimmer wieder geöffnet wurde, fragte sich der Mann, wo kommt all dieser Staub her? Das Zimmer war doch zu. Wie konnte sich in der Zwischenzeit all dieser Schmutz in diesem Zimmer ansammeln? Also, liebe Freunde, nichts zu tun führt dazu, dass sich, dass sich Schmutz und Ungutes in unserem Leben ansammelt. Wir brauchen immer wieder neu diese Ausrichtung auf Gott. Wir verlieren die richtige Perspektive für richtig und für falsch, wenn wir nicht Gott als Bezugspunkt, als Maßstab haben. Und liebe Freunde, häufig führt unser Zeitgeist genau dazu, dass Gottes Ordnungen völlig auf den Kopf gestellt werden. Wir verlieren unseren Kompass für das, was richtig und was gut ist. Und wir merken, und das sehen wir auch in unserer Gesellschaft heute, dass wenn Menschen Gott ausblenden, ein Leben ohne Gott führen, dass Gottesordnungen manchmal genau auf den Kopf gestellt werden. Und bei der Klimadiskussion passiert genau das Gleiche. Denn Menschen ohne Gott drehen das Ganze um. Und plötzlich ist die Natur heilig. Wehe mir mit deinem Fußabdruck. Dich sollte es ja hier auf der Welt gar nicht geben. Als Mensch bist du hier nur ein Störfaktor. Die Tiere bekommen teilweise einen höheren Stellenwert als Menschen. Es gibt unglaublich viele Tierschutzvereine bei uns hier im Land. Und dagegen ist ja auch überhaupt nichts einzuwenden. Es ist ja gut, wenn sich Menschen für den Schutz der Schöpfung einsetzen. Aber wenn wir unsere Stimme gegen die Abtreibung erheben, und uns für den Schutz des ungeborenen Lebens hier einsetzen, dann werden wir feststellen, dass wir in der westlichen Welt dafür bekämpft werden. Tiere haben einen teilweise höheren Stellenwert als Menschen. Und Gott Gott kommt in der ganzen Diskussion überhaupt nicht mehr vor. Er wurde an die letzte Stelle geschoben. Und wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine Hölle. Also, who cares, wen kümmert's? Aber liebe Freunde, die Bibel spricht da eine sehr glasklare Sprache. Das wird so nicht funktionieren. Gott ist heilig. Und er ist auch ein richtender Gott. Und es kommt der Tag, wo Gott all diese Verwirrungen und Verirrungen wieder in die richtige Reihenfolge setzen wird. Und er wird uns fragen, wie wir mit seinen Geboten umgegangen sind. Aber bis dahin stellen wir fest, und das ist leider eine traurige Prognose, bis dahin wird die Menschheit ohne Gott unglaublich viel Unheil angerichtet haben, weil wir seine Gebote für unser Leben missachten und meinen, dass wir ohne Gott ganz gut auskommen. Römer 1, Vers 25. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Die Störung der Schöpfung gerade dem christlichen Glauben angekreidet. Menschen sagen, dass unsere westliche Kultur über viele Jahrhunderte vom christlichen Denken geprägt wurde und dort wurde uns mitgeteilt, dass die Welt sowieso dem Untergang geweiht ist. Die Erde wird irgendwann untergehen. So steht es ja auch in der Bibel. Und daher, so wird heute behauptet, sind wir in unserer westlichen Kultur sehr schäbig mit der Schöpfung umgegangen und haben sie ausgebeutet. So auf die Art, Christus kommt bald, rodet den Wald. Ich weiß nicht, ob an diesem Vorwurf ein Pünktchen Wahrheit dran ist. Ich kann es wirklich nicht beurteilen. Aber wenn dem so sein sollte, dann müssen wir tatsächlich zugeben, dass wir falsch lagen. Denn Gott hat eine klare Meinung, wie wir mit seiner Schöpfung umgehen sollen. Wir lesen 1. Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete sie, also die Menschen, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Hier sind zwei Worte enthalten in diesem Vers, die wir uns mal genauer anschauen wollen. Besitzt die Erde und herrscht über die Tiere. Wenn wir uns diese Worte, diese beiden Begriffe im Urtext anschauen, dann steht dort auf Hebräisch Kabash und Radar. Was heißt denn Kabash und Radar? Wenn wir das genau im Urtext lesen, dann müssen wir feststellen, dass die deutsche Übersetzung diese Bedeutung der Begriffe nicht so richtig und nicht so ganz auf den Punkt bringt, wie es im hebräischen Urtext ähm, dargestellt ist. Das Wort Besitz, Kabash, bedeutet wortwörtlich übersetzt, sich etwas unter die Füße nehmen, und zwar im Sinne eines Gärtners, wie ein Gärtner, der ein neues Land betritt, sich etwas unter die Füße nimmt, aber nicht, um dieses Land jetzt auszubeuten, sondern um es segensreich zu bewirtschaften. Also etwas schöner zu hinterlassen, als wir es vorgefunden haben. Keinen Raubbau betreiben und die Erde und die Wälder und die Tiere ausbeuten. Und das zweite Wort herrscht Radar. Damit ist eine autoritative Herrschaft gemeint, aber im Sinne eines Schäfers. Das schützende und fürsorgliche Umherziehen des Hirten mit seiner Herde. Also das Verhalten eines Hirten, eines Schäfers, der seine Herde beschützt. Also kein Missachten der Tiere und ihrer Bedürfnisse. Gott macht hier eine klare Aussage, wie wir mit seiner Schöpfung umgehen sollen. Und Gott gibt uns diese Begriffe Kabasch und Radam mit, weil das sein Wesen kennzeichnet. Er ist wie ein Gärtner, wie ein Hirte. Und diese Begriffe begegnen uns ja in der Bibel immer wieder, wenn es um Gott geht. Es ist seine Wesensart. Und da wir als Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen sind, was liegt dann näher, als dass wir sein Wesen verkörpern sollten, nämlich das Beste aus der Schöpfung rauszuholen, sie pflegen und sie zu beschützen. Liebe Freunde, warum bekommen wir das nicht hin? Warum sieht unsere Schöpfung so aus, wie sie aussieht? Auch da sagt uns die Bibel ganz klar, es liegt sehr stark an unserem Egoismus und an der Habgier in uns Menschen. Als Menschen wollen wir immer mehr und wir verhalten uns so, als wäre diese Welt nicht unsere auf die wir achten sollten. Den Müll hinter mir wird schon jemand anders aufräumen. Da gibt es Menschen, die werden sich darum kümmern, die werden dafür bezahlt. Und uns ist nicht bewusst, dass wir als Christen Verwalter dieser Erde sind und einen Auftrag haben. Habgier führt zu einer schlechten Behandlung von Gottes Schöpfung. In 5. Mose 25, Vers 4, da heißt es, du sollst dem Ochsen, nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Folgendes ist gemeint, der Ochse war ein Nutztier und es spricht aus biblischer Sicht auch gar nichts dagegen, Tiere als Nutztiere zu halten, aber mit dem nötigen Respekt vor Gottes Schöpfung. Und man hat damals dem Ochsen immer wieder das Maul zugebunden. Warum? Denn wenn er gezogen und geschleppt hat, wenn er also im Dienst der Menschen gearbeitet hat, dann wollte man nicht, dass er zwischendurch von der Ernte frisst. Und er wurde ausgebeutet und Gott sagt, nein, so nicht, das Tier ist Teil von deinem Team und wenn es Hunger hat, dann lass es fressen. Oder Sprüche 12, Vers 10 sagt uns, ein guter Mensch sorgt für seine Tiere, der Gottlose aber behandelt sie grausam. Merken wir, ein unguter Umgang mit Gottes Schöpfung wird in diesem Vers automatisch mit Gottlosigkeit in Verbindung gebracht. Menschen, die Gott kennen, werden mit ihren Tieren so nicht umgehen. Gott spricht sehr klar in seinem Wort, wie wir mit seiner Schöpfung umgehen sollen. Und vielleicht sagen wir jetzt als Städter, die wir hier überwiegend versammelt sind, boah, Glück gehabt, ich habe keine Tiere. Mich betrifft es also insgesamt gar nichts, ich habe damit nichts zu tun. Aber, liebe Freunde, Irrtum, es geht uns tatsächlich alle etwas an. Und ich möchte uns ein paar Gedanken mitgeben, was wir ändern können, um ein Stück weit unsere Schöpfung und auch unsere Mitmenschen wertzuschätzen. Ich möchte damit niemandem zu nahe treten und niemand muss so denken. Aber nehmt es bitte einfach mal als Anstoß mit euch darüber Gedanken zu machen. Es sind Grundsätze, an, die wir, an denen wir uns als Familie auch selbst orientieren. Und die Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist einfach die, wie gehe ich persönlich mit Gottes Geschenken um, die er uns gerade in diesem so reich beschenkten Deutschland jeden Tag anvertraut. Nun, zuerst mal, als Christen versuchen wir, wenn es irgendwie möglich ist, kein Essen wegzuwerfen. Wenn wir zu viel gekocht haben, dann wird es wieder aufgewärmt und wir essen es bei der nächsten Mahlzeit. Wir können nicht Gottes Geschenk in den Müll werfen, Nahrung verschwenden, während Menschen in anderen Ländern vor Hunger sterben. Das ist kein guter Umgang mit dem, was Gott uns anvertraut. Zweitens, wir kaufen Lebensmittel ein im bewusst bewusst im Hinblick auf das Tierwohl. Das heißt, wir kaufen als Familie zum Beispiel nur Eier aus Freilandhaltung. Warum? Weil wir nicht möchten, dass Hühner in engen Käfigbatterien dicht aufeinander gepfercht leben müssen, sondern wir möchten, dass Hühner ganz frei im Umland sich bewegen können und wir sind bereit, auch ein paar Cent mehr für die Eier dafür auszugeben. Genauso geht es auch bei dem Thema Billigfleisch. Auf jeder Packung ist mittlerweile ein Hinweis gegeben, wie das Tier gehalten wurde. Und lieber etwas mehr Geld ausgeben und dafür auf ein... Wir kaufen Obst und Gemüse aus der Region und keine Kartoffeln aus Ägypten oder Äpfel aus Afrika. Warum sollten wir Obst einkaufen, das es auch in Deutschland gibt, aus, aus Ländern, aus, aus Ländern, wo es weit her transportiert werden muss. Warum sollten wir Obst nehmen, das lange Strecken hinter sich hat, das es auch in Deutschland gibt, das künstlich nachgereift wurde, nur damit es dann in unseren Regalen landet? Dann bezahlen wir lieber etwas mehr und unterstützen dabei auch gleichzeitig wie Landwirte um uns herum die Landwirte aus der Region. Wir kaufen. Keine Kleidung in Billiggeschäften. Und liebe Freunde, damit meine ich jetzt überhaupt nicht, dass wir teure Markenkleidung kaufen sollen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber mehrere Kaufhausketten, zum Beispiel C und A, um nur mal ein Beispiel zu nennen, die haben sich verpflichtet, darauf zu achten, dass die Stoffe, die für die Kleidung verwendet werden, und die werden ja überwiegend in armen Ländern hergestellt, zum Beispiel Bangladesch, diese Kaufhausketten haben sich verpflichtet, ihrer Arbeit leben können. Es ist schlichtweg eine Frage der Gerechtigkeit, die uns Christen nicht egal sein kann. Und ein letzter Punkt. Gehe ich richtig mit dem mir anvertrauten Geld um, das Gott mir anvertraut hat? Es gehört ja letztendlich nicht mir selber. Gehe ich richtig damit um, wenn ich mir allen möglichen Luxus leiste? vielleicht meinen vierten oder fünften oder sechsten Urlaub in diesem Jahr antrete. Ist es das, was Gott mit den mir anvertrauten Finanzen, was er, dafür, was er möchte, dass ich damit tun soll? Oder sollte ich dann nicht besser mit diesem Geld, das Gott mir anvertraut hat, Menschen in Not unterstützen? Wenn ich gerne reise, vielleicht zu sagen, okay, ich reise mit einem Missionswerk direkt vor Ort und ich helfe dort persönlich mit, um einen Urlaub auch für das Reich Gottes mit einzusetzen. Oder ich habe vor kurzem mit einem Missionar mich unterhalten, der in der Türkei arbeitet, der sagt, es wäre so schön, weil so viele Christen auch in der Türkei Urlaub machen, dort in den tollsten Hotels absteigen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber er sagt, es wäre so schön, wenn diese Christen sonntags wenigstens mal eine lokale christliche Gemeinde besuchen würden. Vermutlich würden diese Menschen nicht viel verstehen von dem, was im Gottesdienst gepredigt wird, aber es würde den Christen vor Ort so unglaublich viel bedeuten. Wie gehen wir mit den anvertrauten Ressourcen um, mit unseren Finanzen, mit dem Luxus, den Gott uns hier in diesem Land gibt? Ich weiß, und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass es auch in unserer Gemeinde Menschen gibt, die fahren nicht dreimal in den Urlaub, aber die trotzdem einen Blick für andere Menschen haben, die in Not sind und auch bereit sind zu helfen, auch wenn sie vielleicht nicht das größte Einkommen haben. Und ich schätze das sehr in unserer Gemeinde. Das ist ein unglaublich großes Geschenk, für das ich sehr dankbar bin. Liebe Gemeinde, was ich euch hier mitgegeben habe, sind Gedankenanstöße, keiner muss so denken und es mag Umstände geben in meinem Leben, wo ich tatsächlich im Supermarkt nach den günstigsten Produkten greifen muss. Ich möchte niemandem zu nahe treten und ich möchte mir nicht anmaßen, über die Lebenssituation anderer Menschen zu urteilen. Aber wir sollten das mal ehrlich für uns selber reflektieren. Denn dann stelle ich bei mir persönlich sehr fest, dass Egoismus und Habgier mir nichts Wesensfremdes ist, sondern wenn ich darüber nachdenke, dass diese Eigenschaften mein Handeln stärker beeinflussen, als mir das lieb sein kann. Häufig kaufen und handeln wir doch in erster Linie so, dass es mir nützt und ich weniger über die Auswirkungen auf die Schöpfung und über die Auswirkungen auf andere Menschen nachdenke. Habgier beginnt immer bei mir selbst. Und der einzige Mensch, den ich verändern kann, das ist nicht meine Frau, das sind nicht meine Kinder, das bin ich selbst. Es beginnt bei mir. Lukas 12, Vers 15, da spricht Jesus und sagt, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Liebe Gemeinde, wir leben ja alle mit der Perspektive und sprechen uns das immer wieder auch neu zu. Und das ist auch gut so. Wir sagen, Christus kommt bald. Und mit dieser Hoffnung und mit diesem Vertrauen blicken wir auch als Gemeinde nach vorne. Aber gerade deshalb werden wir Gottes Auftrag wertschätzen. Und wir werden eines Tages dafür Rechenschaft abgeben müssen. Auch das gibt uns die Bibel mit. Und wenn es um die Bewahrung der Schöpfung geht, dann hat Martin Luther, finde ich, es sehr schön auf den Punkt gebracht. Er sagte nämlich, wenn morgen die Welt untergeht, dann werde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ich finde das sehr schön ausgedrückt von ihm. Zusammenfassend dürfen wir heute am Erntedankfest also dankbar feststellen. Erstens, wir dürfen in diesem Jahr in Deutschland wieder eine gute durchschnittliche Ernte einbringen. Gott hat das Wachsen und das Gedeihen geschenkt. Als Land sind wir reich beschenkt, auch natürlich dank der kompetenten und fleißigen Landwirte hier bei uns. Aber das ist kein Selbstzweck, sondern damit ist eine Verantwortung für jeden von uns verbunden. Gott möchte, dass wir den Platz schöner verlassen, als wir ihn vorgefunden haben, wie ein Gärtner das tut. Wir wollen die Schöpfung, Pflanzen- und Tierwelt wertschätzen und ehrlich prüfen, welchen Beitrag jeder Einzelne von uns hier leisten kann. Zweitens, Gott ist unser Herzensklima und unsere Haltung zu ihm wichtiger als das Klima der Welt. Und wenn Gott Naturkatastrophen sendet, dann ist das immer auch ein Aufruf zur Umkehr zu ihm. Und drittens, und das möchte ich jetzt unserer jungen Generation mitgeben. Wir sind nicht die Last Generation, sondern als Menschen, die ihr Leben Gott anvertraut haben, gehört ihr zur Lasting Generation. Das ist jetzt ein englisches Wortspiel. Das heißt nichts anderes, wir sind nicht die letzte Generation, die sich jetzt auf die Straße festkleben muss, sondern wenn wir unser Leben Gott anvertraut haben, dann sind wir die bleibende Generation, Lasting Generation. Wir werden bleiben, weil wir zu Gott gehören. Natürlich, wir sehen die Not um uns herum, wir sehen die Sorge und wir sehen auch die Hoffnungslosigkeit. Und auch uns persönlich bleibt in dieser Welt Leid nicht immer spart. Wir alle tragen unser Päckchen und jeder von uns kennt diese innere Sehnsucht, dass wir manchmal sagen in bestimmten Situationen, Gott, wann erlöst du mein Leben? Das Leben ist nicht perfekt, aber über allem Leid wissen wir, dass wir auf ein wertvolles Ziel zu gehen. Das Beste kommt noch. Wir haben eine Zukunft und wir haben eine Hoffnung. Und wir vertrauen einem Gott, der uns zugesagt hat, dass er Gedanken des Friedens über unserem Leben hat und dass er uns Zukunft und Hoffnung geben wird. Gott hält die Welt in seinen Händen. Er sorgt für Saat und Ernte. Und er kennt auch unsere Zukunft. Wir brauchen nicht in Angst zu erstarren, sondern wir dürfen Gott weiterhin vertrauen. Amen. Ich möchte zum Schluss mit einem Gebet abschließen. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir als Land so reich beschenkt sind, dass wir zu den Menschen auf diesem Globus gehören, die so vieles im Überfluss haben. Und wir sehen aber auch die Not in unserer Gesellschaft, die Hoffnungslosigkeit, die Perspektivlosigkeit und auch die Angst, wenn es um die Zukunft geht. Bitte hilfte uns, als Gemeinde unserem Auftrag gerecht zu werden, auf dich hinzuweisen, damit Menschen Zukunft und Hoffnung bekommen, aber auch unseren Auftrag Wert nehmen, wertschätzen, den du uns mitgegeben hast in Bezug auf deine Schöpfung, dass wir das tun, was uns möglich ist mit den anvertrauten Gütern und dass wir sie so einsetzen, dass es deinem Sinne und deinem Wesen entspricht. Wir danken dir für diesen Tag, den du uns geschenkt hast, für all das Gute, das du uns als Deutschland entgegenbringst. Danke, dass du uns in deinen Händen hältst und danke, dass dir nichts entgleitet. Wir dürfen dir vertrauen. Du bist ein guter himmlischer Vater und du wirst jeden von uns, der dir vertraut, an dein Ziel bringen. Danke für diese Zuversicht, die wir in dir haben. Amen.